0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到 Rainy 姐妹来在节目跟我们分享她的生命故事。那她的题目是“我是生命建筑师”。Rainy 你好，冯姐好，嗯，好。那我想了解一下哈，生命建筑师是什么意思？呃，生命建筑师其实讲白了就是
1: 全职妈妈，但是呢，生命建筑师其实有更深意义，就是在呃家里建造孩子的生命。嗯，那其实它的缘起是因为有一次我到呃我孩子的学校去做一些分享，嗯、那以下就是我呃分享的一个过程。嗯、好,好啊，好啊，嗯嗯、呃，小时候我妈妈全职在家带我们、嗯，呃，我们每天放学回到家就有热腾腾的饭可以吃。我感觉到好有安全感。嗯，结婚有了小孩之后呢，我也很愿意做全职的母亲，所以我的老大出生之后，我就全心在家陪伴他们。虽然刚开始对家里的经济有点挣扎和担心，但因着先生全力的支持，所以我是边摸着石头
0: 过河，边体会神的供应。哦，等一下 ，Rainy， 你你讲的这句话，我觉得很有典故。哎，什么叫做摸着石头过河？
1: 嗯，就是你在过河的时候呢，其实你会担心前面没有路，但是有石头的时候，嗯、你就是边踩着石头边走过去，也就是说边走边体会那个嗯,嗯，边边走边体会那个神的供应的意思。所以意思
0: 就是、嗯、一开始并不是那么有把握，对，是的，嗯、其实自己里面也有一些。担忧有一些惶恐，对，也有一些、就是、不确定感。嗯，走一步算一步。对，但是你是选择走在成为一个全职妈妈这样的一个路上。嗯、对，那其实做这样的决定哈，在今天的社会里面，并不是很受欢迎的，或者是很被支持的一个决定。是的，所以当当初我想你，你里面也。经过很多的翻腾和一些挣扎，其
1: 实说实在的，当初我的母亲并不支持啊、哦。虽
0: 然她自己是基督徒，家庭主妇，他也是基督徒<笑>对对对对。对，因为我的
1: 工作环境还不错，嗯哼哼，对嗯。那妈妈那时候是觉得是说，嗯，反正孩子也会长大，嗯，对。所以、嗯、好
0: ，所以你选择做生命建筑师，其实并不是一个那么。轻松或者那么自然的一个决定，好，我想啊、呃，我们有机会，呃，可能在下个礼拜我们会更多谈到这个部分啊、呃，就是其实一个一个女人在生了孩子以后，要选择放下工作，回到家里专心的做全职妈妈，或者我们说生命建筑师啊。哦其实要克服很多阻力的，是，要克服很多自己内心的拉扯，是，还不是外面的，其实是我们自己里面最深的一些价值观，我们要去面对那个那个自我价值的部分，是、哦、没错。好，那但是你就是做了这样的一个决定，你刚刚说先生全力支持哦，对，好棒啊。
1: 因为先生也知道，是说他小时候也是妈妈全职在家带他们，嗯、所以他也非常支持我在这一块的部分。嗯、这样嗯
0: 嗯嗯。那其实，在那个年代，可能很多妈妈自己带小孩就是一件很自然、顺理成章的事。对，呃，好像不需要很大的挣扎，是好像那个就是大部分的人都是这样。是，那可是今天这个时代。要在家里做全职妈妈，其实是一个，呃，要经过很大力气的，然后做的一个决定啊。对，嗯，好，那但是，你先生全力支持，真是太好了。
1: 好，那那时候加上呢，我单身的时候，每周教会小组聚会前，看到我全职在家的组长煮饭给小孩吃，和小孩充满爱的关系，给我一种家的温暖，以及属基督信仰的幸福家庭。嗯，
0: 所以你有一个榜样在那里对、嗯。对
1: ，呃，那前阵子呢，读女校的国中，呃，女儿辅导师发了一张单子，要调查谁的父母有意愿到孩子的班上分享自己的工作。目的就是要帮助孩子借由认识父母的工作，对他们未来选择职业有一些初步的了解、嗯。那当时我问先生要不要去，但是他时间上面忙碌，比较没有办法配合，所以刚开始我们家就够不参加了。可是后来呢，几天之后有个意念进来，就想说，哎、欸，那要不然我去分享我当全职母亲的工作好了。嗯，那虽然可能对一般人来说，这不算是一份正式的职业。但是我想让孩子们知道，全职妈妈也可以是他们人生未来的一个选项，嗯因为这是一个影响力极大又非常有意义和价值的工作。可是，在我告诉老师的当下，我就后悔了，因为我不知道当时哪来的勇气去做这件事情。<笑>因为一来对于分享内容我没有头绪，二来要准备四十五分钟的 Ponpon i 影分享，对我而言根本是一件很麻烦的事情。嗯
0: 哼、哦，我也觉得你好勇敢哦 ，Rainy， <笑>你,你愿意<笑>对这个嗯，因为确实这并不是一个普遍一般人能接受的价值观，是去分享做全职妈妈，这是你的职业选择，是啊、哦，不晓得。别人会怎么看你，是,是对，嗯，甚至孩子的反应会是什么？对，那，你你说你的孩子是国中嘛？对，国籍啊
1: ？国一，当时候是国一、哦，对，是
0: ，嗯，好
1: 。那我把这件事情告诉我的小组长，他只回答我说：“<笑>去去去，我大力支持你，我相信神也支持你，全妇女事工都会支持你。<笑>”于是我决定顺服圣灵的感动，不再逃避。我鼓起勇气问老师：“那全职妈妈是不是可以去班上分享？”老师帮我问了辅导老师，辅导老师就说欢迎啊！’就这样，女儿就拿了表单回来给我填写职业资料。当我在职业栏上面写上“生命建筑师”的时候，突然之间觉得这是一份好荣耀的职务哦。嗯。那辅导老师看了之后，还特地打电话来和我确认这工作内容。我毫不犹豫地告诉他，我在做建造孩子生命的工作啊。嗯
0: ，所以我觉得我们里面需要很有把握。是要很有自信，很确定我所做的我所做的这件事情是值得分享的。对，全职妈妈是一个非常有价值、非常有意义的一个专业耶。是，
1: <笑>对，是，嗯。那女儿知道我确定要到她班上分享之后呢，她每天不时在我耳边碎念几句。她说：“妈，你可以不要到我班上分享吗？我会觉得很尴尬。<笑>”嗯，或是说：“妈，你当天分享的时候不要说你是全职妈妈，要说你是生命建筑师，这样听起来比
0: 较不 low。” OK， <笑>或
1: 是她也会讲说：“你当天给我穿的正常一
0: 点啊。哦”我觉得他好可爱哦！哎、嗯欸，你知道吗 ，Rainy？ 我我读过你这个见证几遍哦。你每我每次读到说女儿要你穿正常一点，我都在想她的正常的定义是什么？那不正常又代表什么？<笑>国中国中女生会怕妈妈穿的怎样？
1: 嗯、呃，有一次我穿的一个比较年轻的打扮，然后她就跟我讲说：“嗯、妈，你那天不要给我穿这样
0: 子。”哦，我说。为什么？他说、嗯
1: ：“因为这样我会嫉妒你，你<笑>穿、嗯、太年轻了，<笑>不
0: 行。<笑>”对，那他也可能怕妈妈穿得太随便啊、嗯，对，就穿得不够好看，对，让他丢脸，对，不够得体哦，就像只穿 T 恤来不可以啦，哈，对，你要穿得像那个 OL 哈 ，Office Lady 要穿得。专业一点的才像什么生命建筑师是不是？好好玩哦！我觉得啊、呃，现在不是妈妈有压力，是女儿有压力啊、哦。对，嗯嗯。
1: 啊，那我感受到一个青少年不自在的心情，但我还是很坚定地告诉他，我要把正确的价值观传递给这些女生。嗯、我女儿说：“哎呦，这些道理我都听过了啦，而且啊，他们也不想听你讲的大道理。”嗯，我只有笑笑地回应他说：“因为我知道，对一群尚未成熟的女孩们讲一堆大道理，实在是成效不彰。所以我每天跟属祷告说。”求主赐给我智慧和当说的内容，使我可以用他们听得懂的话语拉近和这些女孩们的距离，嗯，把真理带入分享之中。
0: 是，哎呀，我觉得 Rainy 你好认真哦，真的是把这件事情看成是一个能够代表耶稣、代表上帝到孩子的教室里面来阐明真理、来分享，嗯，这个非常崇高的上帝给女人的。这样的一个角色和职分呢，嗯，所以你是带着很敬业的心情，在<笑>真是一个专业。好，继
1: 续。呃，分享日的前一天呢，我女儿人不安地叮咛我说：“你明天不要给我穿怪怪的打扮到学校。<笑>”我就说：“好啦，我会看着办。”隔天我就带着一个雀跃的心情走进女儿的辅导室，再由抚的老师领我到班上分享。啊
0: ，那我我也要再插播的问一下。女儿那么紧张，会不会让你也很很紧张？啊、
1: 呃，其实是有一点啦，嗯、我会担心说她的反应、嗯，然后还有她同学的反应这样子、嗯
0: 。所以我发现妈妈非常需要那个从神而来坚定的自信，是因为有的时候我们在做一些对的事情、好的事情的时候，可能真的连我们的家人都会担心害怕。对你这样做。会得到别人的认同吗？你这样做，呃，会让我丢脸吗？哈、嗯哦，所以我觉得带着一个祷告的心，然后从神那里来的确据，啊、呃，然后来做这样的事是很重要。孩子怕妈妈在班上让他丢脸啊、哦，所以女儿给妈妈很多的提示哈。所以带着这样的一个前提，你现在进到班级里了。
1: 好，进到班级呢，女孩们用一个好奇的心打量着站在他们眼前的这个妈妈。我用轻松的口吻开场，访问两位同学他们将来的志向，然后我从女人的事迹进入分享，帮助孩子认识在人生不同的季节中自己的角色定位和主要的任务。嗯，又介绍我过去的工作经历，以及我为什么转换跑道当全职妈妈，也就是生命建筑师。我很兴奋，这、就是第一次呢，向一群年轻女孩们分享全职妈妈的价值和意义以及真理。嗯，那在分享的当中，我放了一些与孩子在家中生活的照片，还有我许多亲手做的食物相片。那照片里面有包括传承爱，就是我们圣诞节前夕去露营。那晚上吃完饭呢，我汉先生就带着孩子向每一个帐篷里不认识的露营家庭报家音。哦，嗯
0: ，好有创意啊！<笑>是，还有
1: 回娘家的时候呢，我们在孩子面前为爸爸妈妈洗脚，尊荣父母。嗯，那还有一个是分享爱给同学，就是我老二的生日刚好在十二月二十四号，每年他都会主动做饼干、嗯，还亲手制作全班每位同学的卡片。而且每一张卡片都不一样，都是独特的。所以
0: 班上多少人啊？二十六七个哦，要说二十六张，真是好用心哦。对，嗯
1: ，那我可以从女孩们的眼神中感受到，因着母亲愿意委身在家照顾一家人所付出的一切，带给家的稳定和爱、嗯，营造了家庭的温暖。我相信这些会烙印在他们的心中，影响他们。那最后，我给同学们几项建议，其中一项是希望他们以后结婚有了孩子，建议在孩子十岁之前回江滩当他们孩子生命的建筑师。嗯，我告诉他们说，如果有哆啦 A 梦的时光机，他们的小孩一定会从未来做时光机回来，谢谢他们做了最好的决定。嗯，嗯那可以在一群年轻女孩们面前分享真理的感觉真好。事后，辅导老师也回应我说，他很认同母亲在家与营造家庭气氛的重要性，但他说他年轻的时候没有勇气做这个决定。他谢谢我今天的分享，还说希望以后有机会再邀请我到学校去
0: 分享。感谢主，所以我们看到，其实当我们强调一个母亲的使命。看母亲角色的重要的时候，我觉得没有人会反对，是没有人会否认妈妈带小孩的重要性。是只是像这位辅导老师一样，他说他当时没有勇气做这样的决定，所以真的在今天这个时代里面，然后愿意回家做全职妈妈，其实最需要的是勇气。是，其实我觉得其他的。都还好哎、欸，真的是。然后、嗯、我们说能力呀、啊、环境啊，我觉得都还好哎、欸。我觉得最重要的需要的是勇气。没错、嗯。那女
1: 儿放学回家之后，告诉我说：“妈，我告诉你，你今天到我们班分享之后，我同学说你口条很好，长得很正。<笑>还有还有啊，我的八级说，他们看了你秀的妈妈手做食物那一页，他们都好想来我们家玩哦。”哇。我笑着说：“他们一定很羡慕你每天可以吃妈妈亲手
0: 做的美食吧？”嗯，真的，真的，那个亲手做的那个意义是是非常不一样的，跟从外面买回来是不一样的。是，嗯
1: ，那感谢主，因着这次的分享，也带我再次回顾我十三年的全职妈妈生涯。我的记忆里只记得孩子带给我的甜蜜与欢笑。要不是翻阅过去写的日记，我还真忘了曾经照顾小孩的生活是如此的忙碌和辛苦。陪伴小孩成长的辛苦日子只是阶段性、嗯，而且是非常值得的。就如同我跟孩子们分享，一零一大楼盖了五年，光地基就打了十五个月、嗯。同样的，一个生命建筑师需要花很长的时间
0: 打造孩子生命的地基。真的，真的是。一个生命建筑师需要花很长的时间打造孩子的生命地基，而这个地基就是影响他这个上面的建筑物的安全的最重要的关键。是，嗯，所以孩子的前面这十年，甚至我们说十二年啊、哦，就进入青春期之前，真的是他人生的根基。其实这是一个好简单的道理。对，可是。现在的父母却常常忽略这个部分。嗯哼，他们觉得，哦，我需要有我自己的事业啊，我要有，我要发发挥我的长才啊，我我不能，啊、呃，我不能输在起跑点上啊，对不对？啊，对。那孩子呢？我交给别人，我出钱让别人替我的孩子打地基好了。那其实这是一个很可惜的事。嗯，而且他们会觉得说，嗯
1: 、呃，别人比我专业，我交给专业
0: 的人去带、嗯
1: 。嗯，那个
0: 真的是不明白上帝设立父母的角色。你知道，父母的角色在孩子的生命中是无可取代的，没有人能够代替你，尤其母亲是。所以，瑞尼，我觉得你好棒。嗯，啊
1: 、呃，有些人认为我的孩子已经进入国中，似乎可以回到职场工作了。否则，和社会会越来越脱节。前阵子，一直是职业妇女的弟妹邀请我一起去发展看似有前途的事业、嗯。我很坚定地告诉她，我的优先次序是在家庭，而且我要选择把宝贵有限的时间放在更有意义、价值的事情上、嗯，就是建造门徒，显著完成大使命、哦。感谢主赐给我如此的恩典，让我可以成为生命建
0: 筑师。参与在有永恒价值的服饰上，哎，真好 ，Rainy 年纪轻轻哈，啊、呃，对我来说他比我小二十岁，整整小二十岁，但是他能够这么清楚啊。现在他说他生命呃更重要的啊，除了就是不是再回去赚钱了，他要造就门徒，协助完成大使命，参与在有永恒价值的服饰上。啊、呃，因为孩子慢慢慢慢就进入青春期，然后，呃，真的就不再那么强烈的、完全的需要妈妈给他时间和专注力啊。所以我们确实可以 move in or move on， 我们可以继续进入到人生的下一个阶段。那我很好奇，我也想请。r a 你用短短的时间啊，两两三两分钟，跟我们分享一下，你刚刚提到说，你对这些孩子讲，就是从人一个女人人生的四季来来来带入你的主题。那你对他们讲女人人生的四季，这四个季节是什么
1: ？呃，我跟他们分享说，女人四季就是春夏秋冬。嗯、那春天的季节就是在在他们现在这个时候，大概是在呃呃。呃大学之前、嗯、哦，就是他们还在呃打地基，然后在念书，就是建造他们生命的一个过程里面，这是春天，这是一个最好养成他们一个生命品格的时候。嗯，那春夏天呢，就是可能就是呃。呃，进入刚进入职场上面还没有到三十岁之前这一段时间，是他们可能在他们的呃进入职场，在摸索他们可能未来的需要的时候，嗯嗯这就是人生的夏季。嗯嗯那还有包括说你呃，可能刚进入结婚，好、哦嗯嗯嗯，这这有点重叠，就是呃，就是进入职场，然后可能也会遇到呃。结婚进入这个新的一个家庭的这个时候、嗯，其实这一个时候是最美好的一个时候。嗯、那当我们进入这个时候的时候，我就是鼓励他们说，把他们的精力放在家庭，因为你已经进入了家庭全职、嗯。那秋天的这个部分呢，就是呃，可能孩子比较大了，那我们可能快要。孩子空巢了，所在,在这个时间，<笑>我们还没有届龄退休。这个时候秋天，嗯嗯、那冬天可能就是呃，我们已经退休，孩子都已经离巢了。我们需要做什么事情？可能就是呃，我们跟夫妻，跟你跟你的另外一半好好相处，嗯嗯、然后还有服侍神。哦，规划你的退休生活、嗯，我们就大概跟他们讲说，春夏秋冬这个时候、嗯，让他们好好的把握他们在所在的每一个季节要做一个对的角色，嗯，这个定位。嗯嗯、如果你很清楚你的人生每一个定位角色，你就不会就不会出包，<笑>对
0: 对，就不会到头来觉得很遗憾。是哦，所以啊、呃，女人的春夏秋冬，春天有点像是一个预备期，是，然后夏天就是进入。呃，多产的季节哈、哦，就是，呃，工作或者生孩子、养儿育女。是秋天有一点像孩子长大了，其实秋天是很美的。<笑><笑>我都觉得我跟我先生，我们还在秋天，还没进入冬天呢。<笑>虽然我们都做阿公阿妈了<笑>啊，就是我们还好手好脚、嗯。我觉得这时候真的是可以彼此享受我们之前啊劳、嗯呃、碌。的结果，然后我们也更有时间专注的，能够服侍我们家庭以外的人是啊。我觉得，而且现在的服侍果效可以真的是事半功倍，是因为我们比以前更宽广、更成熟，也更有深度。我不是在讲我们，我说所有这个年龄的人其实都具备这样的很好的条件，所以秋天是非常需要把握的。是，那冬天我觉得。有的时候也包括自己的身体渐渐衰老，嗯，啊、呃，没有办法像以前跑的那么多，或者那我觉得也是一个很美很美的季节啊、哦，是，也是预备自己朝见神，有一天就要回天家，真的。所以如果一个孩子从年轻的时候，他对人生有一个这样这样一个清楚的认识，我觉得对他们是很大的帮助。是，好，谢谢 Rainy 那。那呃，下礼拜我也请 Rainy 继续回来。要跟我们分享他在身为家庭主妇这个角色里面他的一些学习和体会哈、啊。那我们休息一会儿，大家就进入问题解答的时间。您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。进入我们问题解答的时间，今天和我一起回答问题的是秀敏，秀敏你好，
2: 冯姐好
0: 。好，那这个问题哈，嗯，啊、呃，其实刚才秀敏跟我说，嗯，以后、哦、这种<笑>这种事情应该会越来越多哈。那我们就听听看，这个写信进来的姐妹，她真的是遇到一个很大的难题，她说。呃，我先生在我们结婚第二个月就开始有外遇，嗯，外遇的对象是交往七年的前女友，是。那我和我先生只认识两个月，嗯啊，所以他和先生认识两个月，然后就结婚了。结婚以后、嗯、第二个月，先生就外遇，所以应该是说他跟他先生认识才三个月，嗯、啊，在这三个月里面有一个月是结婚的，嗯。
2: 孩子交往一个月，认识两
0: 个月，交往一个月，好，最<笑>真实的互动是只有一个月，啊、就是、啊、对,对,对，然后再结婚一个两个月，所以大概跟先生在一起三四个月了哈、哦。那但是先生跟前女友是七年,七年，嗯，所以在他们结婚第二个月啊、呃，先生就跟前女友又搭上线、嗯，然后先生现在不断的要求离婚。也表达自己深爱前女友，嗯，说当初和前女友分手全是误会，和我结婚是一种错误吗？啊、哦，这个是这个姐妹自己问、嗯，所以，呃，他的意思是，难道，呃，在一起的时间比较短就应该退让吗？哈、嗯哦，难道他们在一起有七年的感情基础，我现在？就应该就应该让位嘛嗯嗯？他说我实在是非常的煎熬。呃，他也在问，那我跟我先生算是在婚姻里的盟约吗？啊、嗯哦，所以你知道到一个地步，好像那个婚姻都已经不算了哈、哦嗯。就是我觉得这位姐妹是自己对啊、呃、婚姻。这样的一个决定，甚至婚姻这样的一种制度，嗯、他有很深的质疑、嗯，他觉得是不是好像认识比较久，感情比较深，就是比较有分量的、嗯。那我跟他虽然有婚姻，可是我们的时间很短，才三四个月，是不是我继续坚持是不对的？嗯嗯、我我所以刚刚秀敏说以后这样情况。这种
2: 可能会越来
0: 越多。嗯、为什么秀敏，你认为以后会越来越多？嗯
2: 、呃，我我觉得这个时代好像对婚姻的看法越来越嗯没有深度，就是对婚姻的了解越来越轻、嗯、轻浮啦，就是随便看待。嗯，然后也是因为现在这种社会很多元，这样子、嗯、对，那声音很多，价值观很混乱。所以越来越比以前所谓嗯、呃，其实以前还比较遵守一些所谓的传统哈、嗯，可是现在很多这种传统被打破，很多新的东西起来，我觉得人跟人的关系变得非常的。嗯，很快就是我，很快认识你，嗯、我也很快进入会，可是又很快后悔，嗯、很快就离
0: 婚。对对、嗯，然
2: 后婚前的一些这种错综复杂的情感，嗯、又会又会牵扯
0: 到这样子。我觉得是比较，我不晓得我会不会太负面。嗯<笑>嗯、不，我想是有道理的哈。<笑>就是现在的人已经不太看我们有没有婚姻，有没有盟约。嗯然、嗯、说那个只是一张纸而已，哈、嗯，就、哦、变成那个那个结婚证书是一张纸，而比较看重什么感觉、嗯？是，对我当时对你很有感觉，可是现在没了。嗯，然后我当时跟前女友没有感觉，所以跟她分手。嗯、可是现在感觉又回来了。嗯嗯哇，如果我们一切都跟着这个稍纵即逝，然后这个瞬时什么万变的这个感觉来走的话，实在是非常危险的一件事、啊嗯。所以我要跟问问题的这位姐妹说，你是对的。嗯，你跟你先生是有婚姻的，是而且你说你一开始也是要跟他一生一世的，这是你的一个。你的你当初的一个意念哈，对、嗯、对，那不管当初你有没有这样的想法，可能你先生没有这样的想法，嗯、但是这个都不重要，重要的是你们已经有这样的一个法律的约束下面盟约的婚姻、嗯、就是要走一辈子，嗯，而如果现在感觉不好没关系，我们感觉可以慢慢，嗯，慢慢来经营，嗯，嗯但是我们要确认。这个决定，这个盟约是不改变的、嗯。你先生曾经跟他分手一次，还可能第二次啊，所以那个是会改变的。你你你要坚持，是对。而且我觉得
2: 也从此看到，就是呃，我们要看见，就是那个婚姻是神圣的，是啊、嗯呃，需要我们认真思考的，不是跳进去可以跳出来的这些哈。嗯嗯嗯，所以不管，不管这个婚姻不管长短了，因为嗯，旁边的人也都告诉他说，嗯，长痛不如短痛，嗯、前女友跟这个先生的感情才是有时间的累积的哈、哦嗯。所以，但是这个妻子是不是只有两个月，所以赶快离开，赶快离开、嗯。其实这个都不是在真理的里面，都不是在那个对的正确的里面，嗯、所以。嗯、um, ，我觉得真理是没有例外的。如果我们说真理，嗯、因为这个写信来的朋友说，那有例外吗？<笑><笑>真理有例外吗？例嗯，真理是没有例外。如果有例外，就不是真理这样子。嗯、所以嗯，我我觉得都不是从人的角度去定义。哎，我只有两个月的婚那我可不可以离开等等的？嗯。我觉得要从神的观点来认定，一旦进入婚姻里面，一旦有了那个婚约，真的就是你，你就要认定这个就是永，呃，永久生效的。嗯，它不是一个短暂生效的、嗯。所以，嗯，结，嗯，所以我我觉得也是要提醒一些，呃，还没有进入婚姻里面的一些人，要认真思考。嗯，你。嗯，进去之后就接受了这个盟约之后，真的就是一辈子，而且是认真的，不是玩，是不是玩一玩。是
0: ，那我也要提醒这位年轻的妻子，新婚的妻子啊、嗯，你想一想，你先生跟前女友交往七年，为什么他们没有结婚呢？嗯，我觉得就是他们两个心里对。要结婚的这件事情，他们都没有把握耶，他们都没有，所以不像那个旁边人说，哎、嗯欸，他们的感情比较稳定哈，比较不是这、嗯、那为什么你先生跟你交往，呃，认识两个月，交往一个月，然后就,結婚,就结婚？那我觉得是你先生心里对你有认定嗯，嗯，他发现你才是合适他的、嗯，所以他做了这样的一个。重大的决定，还一个决心啊、呃，是他跟那个女人七年都没有办法下的一个决心。嗯、所以你是非常特别的、嗯，你对你先生是很有意义的。嗯、他现在只是一时有一点呃，怎么说头晕了哈、嗯<笑>嗯嗯嗯。但是啊、呃，你要很坚定，嗯，你不要放弃。啊，那我也鼓励你。啊、呃，不要再跟那些一直要你放弃的人、嗯、谈这件事，是、呃、对你没有益处。是，对是你多来听佳音的节目，<笑>对，然后呃，我们的婚姻的课程，还有很多的这方面的资源，嗯、新乡女人网站，啊、嗯呃，这些都会鼓励你，帮助你，嗯，走在对的路上。嗯、那我们要说。当然是你跟你先生是盟约、嗯，就是一生一世、嗯。他跟那个女的就是外女，所以我们要持守，在这个这个和神心意的关系里面，而且你先生会回转的，嗯、我们等候他。好，我们不要放弃。那我就我在这里，我就想到啊，我们的世界似乎用哦，你看他们现在很甜蜜，很美满，然后。而且他们有七年的感情基础，你才两三个月，你打不过人家的了哈、嗯。那我我真的要说，这也都是一种假象耶。嗯嗯、我就嗯知道一个故事，嗯，就是男女啊，在这个女生未成年的时候，十几岁的时候就。认识了这个男生，那这个男生比女生大个十多岁，嗯,嗯，所以男生那个时候已经是啊适、呃、婚年龄，嗯,嗯，那这个女孩子还未满十八岁了嗯嗯嗯，哦，就是还是青少年、嗯嗯。可是他们在开始的时候就是有有恋爱，就是有交往嗯嗯，然后两个人就很相爱啊。可是这个男方的父母怎么可能？同意这种婚姻呢，所以就拦阻，然后就介绍一个女孩子。那这个男生也很听话，所以就跟这个青少年的女朋友就分手，然后跟一个他父母觉得很合适的，一个女孩子就结婚了。结婚以后，大概二十年后嗯，嗯，男生四十几岁，女生三十几岁。两个都结婚，都有家有孩子了。二十年后，呃、哦，这很像电影情节哈。<笑>他们就相遇了，对，重逢、嗯。然后就发现两个人在婚姻里面都不是很快乐。嗯，然后就想到，哎呀，当年如果能够跟你结婚，我我我现在就幸福美满快乐。啊，当然，这个女孩子现在已经三十几岁，绝对是可以，嗯、呃。是是是可以结婚了，不过已经是人妻了，怎么办、嗯？所以他们就跟原配各自离婚了、哦，然后就追逐他们的浪漫，所谓他们认为幸福的未来。好，男生四十几，女生三十几，然后都彼此不要孩子，孩子留给原配。嗯，然后他们两个人就就单独的去，就就。离婚，然后就跟对方结婚了，就跟这个青梅竹马的初恋情人就结婚了。嗯、那你会以为这个会是非常美满幸福的结局吗？当然不是。嗯，嗯就在他们年老的时候，啊、呃，这对夫妻天天吵架，嗯、<笑>然后啊、呃，这个男的。非常的沮丧，非常的不快乐。那、嗯啊、当然，他们的孩子这个时候也都成年了、嗯嗯。然后就看到孩子的时候，其实他们里面有很多的遗憾，有很多的亏欠。他们没有再生小孩了啊、嗯哦。那那你知道，一直到现在是他们结婚几十年以后啊、哦嗯，他们的婚龄应该比第一个婚姻还要长的。啊、哦，这个第二次的婚姻、嗯嗯嗯嗯、结婚的年数比第一个婚姻要长。那现在这位女，就是这个女士，她对她先生仍然跟一开始的时候一样，嗯、她的不满、她的抱怨、她的怒气仍然是、嗯、你就是那个没有骨气的男人。<笑>你为什么在我们在一开始？你追求我的时候，你父母不准你跟我结婚的时候，你为什么没有骨气？嗯、mm -hmm. ，You know, stand up to them， 就是你为什么那个时候没有勇气拒绝你的父母，然后继续的追求我，然后跟我结婚呢？你为什么不能继续等我，等到我成年？ Mm -hmm. 你只要再等一年，我就成年了啊、mm -hmm. 哦！你就是这个没有骨气的男人，就是因为你当年你没有坚持跟我结婚。所以我们后来需要离婚，然后现在再婚。你看这么多复杂的情形，哈、嗯啊，你的小孩，我的小孩，然后说，然后哇，他先生好痛苦。虽然他们结婚咯。嗯、可是我们发现这个女的还是活在非常多的自责、纠结，然后对这个男人的怪罪、埋怨、嗯。那我相信这个男人也是。对他的第一个婚姻里面的孩子充满亏欠、嗯嗯，对他的太太也是，对他的第一任妻子也是充满亏欠，因为是他背叛了他的妻子。啊、呃，其实这两个人都带着很深的罪疚感、嗯嗯，所以他们里面没有真实的在这个第二个婚姻里面的平安满足、嗯，他们都是带着亏欠，然后仍然把今天的不快乐。归咎于对方、嗯嗯，所以我们就是要明白，罪是不可能带给你快乐的。嗯、那个最终之乐是极虚浮的、短暂的，而且它就是那个赝品。我们说它就是那个假冒真实的东西，嗯、它会让你以为这个东西会带给你快乐、嗯，这件事情、这个关系才是真爱。是，我就说。外遇像彩虹啊，远看最美丽、嗯。可是当你去拥抱它的时候，你突然发现，它完全是虚构的、嗯。那个彩虹，它就是一个虚幻的东西，你是没有办法拥抱它、嗯，你是没有办法捉住它的嗯嗯。所以，呃，我们就不要被外遇的人讲的话所、嗯，所所欺骗哈。当然。他不觉得他在欺骗你、嗯，他现在觉得那是很真实，那这只是他的感觉，嗯嗯、这个感觉是会过去、嗯。只有婚姻的盟约能够让两个人在感觉都消失的时候，嗯嗯、仍然愿意继续走下去。
2: 是，真的是很不容易。嗯，听起来很不容易，就是两个月就离婚，好像就是不是离婚，就是先生就说有另另外对喜欢的对象这样。可是，嗯，我我觉得可能会觉得说两个月很短，好像我们没有那个婚姻没有根没有基哈。我就想到，其实刚刚冯姐讲的时候啊，我想到我的父母，就是我们父母亲那一代，嗯，他们是根本没有见过面，根、嗯、本没有任何情感的所谓的累积，嗯、是他们就进入婚姻里面，而且是一辈子。是，对我我想到我就很感动，我就很感谢我的父母亲。对，所以这个婚姻的根基不是说啊、呃，当然我们能够认识认识清楚一点，进入婚姻是好的。可是，这也不代表说，好像你。你没有情感的基础，没有那个时间的累积，嗯、就是错的一个婚姻、嗯、这样子、嗯嗯嗯。对，我觉得是最主要是我们对婚姻的这个认定，嗯、对这个盟约的认定，嗯、它就是生效的一个
0: 事。是在上帝眼中，它就是神圣的，而且是上帝祝福的。所以我们要在上帝的祝福当中有这样的确据和把握，持续下去。现在很不愉快，现在看起来很多问题。但是我们愿意持续在这个对的关系里，有一天你就发现它真的是美好，它真的是滋润你白骨身心灵，真的不是那个稍纵即逝、一把火烧掉就没的那种东西，那是非常实在、非常踏实的。好，谢谢听众朋友的收听，谢谢秀敏的回答，那我们下个礼拜再会。